1: Tack så hemskt mycket Lena Apera. Det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust. Vi hade planerat för att göra en brakförlust. Så det är klart att man hellre ville ha roligare rubriker. Då var vi potentligt bakfulla. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var.
0: Revenge är underskattad som drivkraft. Det är oerhört effektivt. What's det är fredag och det här är Startup Stories, podden där vi på digital möter entreprenörerna och bolagsbyggarna på den svenska techscenen. Jag heter Mimmi Billing och den här veckan kommer vi att få höra en intervju med techprofilen Alexander Hars som sig in på D-Startup Tour i Göteborg den 24 oktober. Alexander Hars har bland annat grundat rabatttjänsten Lätt Stil, som senare köptes av Chipstedt. Lite mer okänd är hans resa med sitt första startupbolag System OK, vars historia bjöd på en hel del skratt. Här kommer Startup Stories med Alexander Hars. Du är ju ett väldigt känt ansikte här i Göteborg. Hur känns det?
1: Nej, men det känns väl bra. <laughs> jag vet inte, jag tycker att jag är så jättekänt kanske. Men...
0: Okej, okay, hur många här inne känner till Alexander Hars? Ja, alltså jag skulle säga att det var rätt känd faktiskt.
1: Ja. Men varje morgon så får jag träffa Håkan Hellström när vi lämnar barn på dagis. så känner jag mig inte så där jättekänd faktiskt. Jag bara...
0: Nej, det, det finns skala, en skala ja, kanske. Ja. Men du har ju ett par bolag bakom dig. Bland annat System OK och Rabatt bolaget kan man säga Lätt stil. Sen dess har du blivit affärsängel och rådgivare för Chalmers venture och nu har du gett in i e-handel, kan man säga. Vi ska lite senare dyka ner i det här, men först och främst så växte du upp i Munkedal? Ja, precis. Ja, hur var det?
1: Nej, men det var väl tråkigt. <laughs> <laughs> Nej, men det är ju tryggt och fint och grönt och men när man börjar komma upp i tonåren så finns det inte så mycket att göra i Munkedal. Och det var väl då man kände att man ville vara någon annanstans, Till exempel åka åkade Uddevalla eller kanske hela vägen till Göteborg.
0: Ja. <laughs> för du började intressera dig för datorer och sånt rätt tidigt,
1: eller hur? Nej, mm. ja, men så var det. Min, min pappa som tyvärr gick bort väldigt tidigt, han tog hem en dator från USA. Han kommer då 64 och jag fick sitta lite med den. Och sen, ja, när han hade gått bort så fick jag ett litet arv och då gick jag med min mamma till telia i Uddevalla och använde pengarna för att köpa en IBM PS2. Jag tror den kostade 20 000 då. Typ i början, slutet på 80-talet. Det var det ganska mycket pengar. pengar. Ja. Så det var ju typ en andra som hade den dator hemma. Och då slog jag på den där och så stod det en dosprompt. C colon backslash och bara stod och blinkade. Så man, vad gör man nu? <laughs> och så fanns det med en, så här, en MS-dos 3.0-manual och så började man läsa den. Och man kan stå in i olika kommandon och se vad som händer. Och där någonstans fanns det ett som The Basic- och då fanns det lite exempelprogram där. Man avpassade att man skulle kasta bananer till exempel. Och då gick man in i koden och ändrade en sjua till en åtta. Och såg man, har ju snabbare. Eller ja, sådär. Så börjar man liksom leka. Och sen fastnade jag i programmering.
0: Men du måste bli lite extremt poppis i skolan om du hade en sån dator hemma.
1: Nej, alltså det, man kunde inte göra så mycket på den. <laughs> <laughs> Men när, när, lite senare då när man liksom hittar lite spel och civilization och sånt. Och, Ja, då, då var man väl lite mer poppis bland killarna. Ja. <skratt>
0: Ja. Ja, nu, nu är i alla fall gift med barn och så, så det gick ju bra i alla fall. Jag liksom. förlovar. Ja, ja okej, okay, förlåt. I alla fall. Alltså jag tänker lite grann på den här demoscenen som alla brukar prata om. Vad, vad går det ut på liksom, och vad gjorde du på den? Ja, men
1: demoscenen, det var ju typ det nördigaste man kunde göra. Det var där, det, det finns ju fortfarande, men i början på 90-talet och av 90 talet var det väldigt populärt. Man tog sin stora dator, lade den i hockeytrunk och så åkte man på en buss till någon stor sporthall någonstans, Norge Sverige. Finland, Danmark. Och så satt man en helg tillsammans med likasinnade. Och så satt man och programmerade. Man gjorde musik och grafik och så satt man upp det demos. Och i slutet på en sån här träff så satt man ungefär i ett sånt här rum. Och så visade man upp sin skapelse på en stor storbilskärm. Och så fick folk i lokalen rösta om vem som hade gjort det häftigaste demot. Och vann man så var det typ en hårddisk eller någon OS2-kopia. Alltså, det är så här. Men och framförallt var det äran. Och bara få visa upp skapelsen liksom. Man suttit hemma och knackat jättemycket. Upp. Så på demoparty så sätter man upp det sista. Och så man visade det för alla. Det var fräckt.
0: Det är inte så så skillnad från pitchtävling egentligen. Nej,
1: det är Nej? typ samma Nej. sak.
0: Okej, okay. men du kom i fall in i textsvägen kan man säga. Genom de här datorn som du hade hemma. Och sen så läste du till ingenjör på Chalmers. Vad hände där?
1: Ja, vad hände där? Nej, men jag gillar ju datorer väldigt mycket. Och jag ville läsa vidare när jag hade gått på gymnasiet. Och då kände jag att men data det är väl typ... Jag kan ju programmera. Så då kan jag bli civilingenjör i datorteknik. Men det var ju rätt mycket annat också. Typ matte och fysik och hållfastighet och allt möjligt. Men, men jag tog mig igenom det i alla fall. Och där på Chalmers... Ja, det var egentligen på gymnasiet träffade jag en kompis som heter Lars. Han kom från Vastena han ville fly hemifrån. Och mitt gymnasiet hade öppet intag till data, datainriktningen där. Så han kom till, till oss i tvåan på gymnasiet. Och vi satt på, han var också demokodare, en annan demogrupp. Men vi satt hemma på kvällarna och programmerade inelopar och försökte optimera våra 3D-motorer och sådär. Och han var också på Chalmers och han ringde mig i julen 97 när vi hade gått ett halvår och sa Alexander, jag har fått ett programmeringsuppdrag. Det är alldeles för stort för mig så jag undrar om du kan hjälpa mig. Vi ska få 50 000. Jag bara, 50 000? Det är mycket pizzor Klar Klart jag är med. Så att, då började vi hjälpa ett företag i Stockholm med deras programvara. Och det var ju fyra programvaror som skulle skrivas för de där pengarna. Och vi skulle dela på de här 50 000. Och för att få ut de där 25 000 så var man trungligt att starta företag och fakturera. Är att man I princip fick ut då ja men typ 12 sen kanske. Och jag la tusentals timmar på de där produkterna. Det var sjukt dålig timpeng. Men det var väldigt, väldigt
0: Du var ju ganska ung också.
1: Ja, jag kunde ju ingenting om affärer eller något. Jag hade ju bara programmerat för att det var roligt. Jag hade ju säkert gjort det även utan att jag skulle få betalt. Men det var väldigt lärorikt och de kände också efter ett tag att det här känns inte bra att utnyttja de här starka studenterna. Så de sa så här, vet du vad ni kommer få? Fakturera oss typ 15 000 i månaden. Så fick jag göra det under hela min studietid och då slapp jag ta studielån. Och så lärde jag mig att ja, utveckla program på riktigt. Det var kul.
0: Men ni fortsatte inte med det så länge då? För när du klarade av dina studier, då kände ni alltså att ja, men, det här kanske vi kan göra själva eller?
1: Ja men det blev lite tråkigt. Jag och Lars vi var utvecklarna, vi satt på ett kontorshotell här nere. När jag gick ut 2002 så fanns det ju inga jobb. Men, men det här bolaget hade jag jobbat för innan. Så de anställde mig. Jag fick upp en norsk lön. Och det var mycket pengar då. Men vi satt ju mest där och spelade typ Duke Nukem och sånt. Och det var liksom tråkigt. Så att vi kände att ja, det här går inte. Liksom. Vi, vi får göra någonting eget. Och då hade vi lärt oss en teknik som är väldigt spännande. För att antivirusföretagen använder den för att filtrera. Filer som kommer in i datorn för att se vad det är på dem och signalerar om det är virus. Den tekniken hade vi använt och vi, kände vi kan applicera den tekniken i en annan typ av produkt. Och så kan vi sälja det till företag och då det kan vi göra själva. Så vi såg upp oss på... Jag ringde upp till Stockholm en dag och sa hej, jag vill säga upp mig. Och så sa så, så, så han, ja okej okay, det var tråkigt. Så, så, det, jag väntar lite, Lars vill säga någonting också. Så rekte jag väl ur till Lars och sa Lars, ja jag vill också säga upp mig. <laughs> det var jättetråkigt att bli av med båda utvecklarna, eller enda utvecklarna då, så, på samma samtal där. Men sen så och då startade vi System OK.
0: Precis, och det, det gick ju väldigt bra för er senare. Liksom. Ni lyckades ju sälja System OK för ja bollplank 10 miljoner dollar. Men det verkar inte vara helt lätt ändå. För liksom, hur, hur var det att starta upp ett bolag? Ni var ju unga, ni var väl runt 22 eller?
1: Ja, något sånt. Ja, men det, var, det är ju det är aldrig lätt, det vet ju alla ni här som driver bolag, det är aldrig lätt. Och först fick vi kämpa med att få en produkt som skulle fungera. För i teorin var den här produkten väldigt intressant. Den skulle bara finnas där på disken och registrera allt som hände. Och om man får in ett virus eller Windows XP kraschar konflikter i programvaror. Då kunde vi bara återställa datorn till ett tidigare läge. Och det kunde vi göra på under 60 sekunder. Så en jättesnabb återställningslösning. I teorin var det en jättefin idé. Men det, var, det tog typ två år för den att funka. Den buggade hela tiden och vi förstörde ganska många kunders datorer. När vi egentligen skulle rädda dem, men jag fortfarande mordrömmar dem. Jag åkte ut till en villa här ute vid, vid näset. Det var en, en man som ringde var jättearg för alla semesterbilderna. var borta och datorn startade inte längre. Jag var tvungen att åka dit. Jag satte mig i min Toyota Yaris och åkte dit och gick upp för trappan. och Jag såg ju efter tre sekunder att det här kört. Men jag kunde ut inte bara därifrån. Så jag satt där i 40 minuter och försökte kämpa. Liksom och fundera på vad jag skulle säga och, och, och gå. Liksom. jag fick se att bara ledsen. datorn och så fick jag pipa iväg.
0: Men var det ert fel då?
1: Alltså... Ja, det var ju vår program som hade sabbat det. Det var ju det. Blir det bara lite fel så blir ju allt fel. Det var jättejobbigt. Men för det. Jag ska aldrig göra en igen. Det lärde jag mig.
0: Men det gick ju ganska bra ändå. För ni, ni började få fler kunder sedan. Eller hur? hur ja, men till sig?
1: slut. Vi fick punkten att funka. Och sen kämpar vi. Med, och sen när man har sin bruk till funka. Då ska man också sälja den. För man behöver ju pengar. som man har gett alla lön. Och typ äta och så. Och det var ju svårt att hitta kunder. Vi tänkte att alla hela världen behöver den här programvaran. Volvo, x antal, 10 000 anställda. Alla anställda ska ha en sån. För då slipper de ha en ny support Och kan de bara, en anställd själv, trycka på en knapp när det inte funkar. Och så baff, så är allt jättebra. Men det gick ju inte att fem personer i Göteborg skulle serva hela Volvo. Så det var ju rätt naivt. Men vi försökte i alla fall två möten så la vi ner det. Sen försökte vi sälja ett internetkafé, Att de skulle ha det på sina datorer. Bara varje gång det kommer en ny kund så är datorn ren och fräsch. Men det är, de vill inte betala. De betalar typ i kaffe och kola och kanske 500 i kassan. Det var inte så mycket att visa upp för kapitalisterna som investerar. Så... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är
0: specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv.
1: Så att, ja, men till slut i alla fall så hittade vi Hem PC och det var ju stort år 2004 hundratusendals datorer varje år. Det var ju så man fick en dator hemma, det var via HMPC som man fick köpa via sitt företag eller ja, där man anställd. Bruttolönavdrag halva priset på en dator. Det fanns en handfull återkärdare som var jätteduktiga på det. Så jag bara letade upp alla och började lyfta lur och träffa, träffa dem. Och ettan var inte intresserad, tvåan var lite intresserad trean var jätteintresserad marknaden och sa att det här är bra, det här ska vi ha. Så du kommer bli så rik på det, kommer inte fatta mycket pengar ni kommer att tjäna på det här. Vi hade gått utan lön i sex månader. Vi hade liksom inga pengar kvar. Vi skulle lägga ner. ha ja, där sitter den här så att vi ska bli jätterika. Jag bara, kan inte bara köpa 50 licenser? Men ja, så efter en månad så kom det typ på största beställning någonsin på 264 licenser till en kommun då. Det var Atea som var åtskällaren där då, så att... Ja, sen rullade det på. Vi fick alla och sälja vår produkt till slut. Visst.
0: Alltså för det här var ju med här pc som hände då runt 2000, var det? 2000-talet, eller?
1: Ja, det började väl 1908 och de la ner det 2006. Mm. Men det här var väl liksom 2004-2005 där.
0: För det gick ju från typen en miljon kronor i omsättning 2003 till 19 miljoner i omsättning 2004. Det måste ju känns fantastiskt.
1: Ja, vi satt där och brände CD-skivor och bara... Ja, jätteroligt. Det var jätteroligt. Gjorde 12 miljoner i vinst och omsatte 19 och var efter fem personer som brände CD-skivor. Det var ju då upptäckte man ju fint det med mjukvara. Ja,
0: verkligen. Men men sen så, då, ändå så tänkte du så här att ja men 2006 så sålde ni bolaget till Roxio. Ja. ja. Och hur kommer det sig som jag tänker så här att annars kan man bränna CD-skivor i all evighet.
1: Ja, det hade jag gärna gjort eller hade kunnat, idag hade de kunnat ladda ner dem själva för <skratt> att man slipper man se det kostnaden men, nej, men det som hände var väl egentligen ja, men framförallt Moderaterna kom till makten 2006 det var valår och Moderaterna skulle slakta hem PC och så sossarna skulle ha kvar det jag röstade ju så på sossarna då, men det räckte tydligen inte för att Moderaterna tog i makten och då gick de och sa men nu ska vi lägga ner hem PC. och det var ju inte bra för det var ju 98% av våra intäkter och Det andra var väl egentligen att vi skulle bygga en ny produkt som skulle bränna ut semesterbilder på CD och dvd Alltså Det här var ju 2005, eller 2006 någonstans. Och då ringde jag till Roxy och de hade en CD-brännamotor som var den bästa i hela världen. Microsoft hade den i sin, sitt operativsystem, så alltså den, den var den absolut bästa. Så jag ringde Europachefen där, Johnny Newman, och sa hej, vi vill licensiera er CD-brännamotor. Bara, ja men det kan ni få göra, det kostar 500 000 dollar. Jag bara, oh, oh, det kan du fetglömma. Vi köpte någon ryss för typ 000, 10 000 dollar sen. Det funkar minst lika bra tror jag. Men i alla fall, då sa jag, men vi har en produkt som ni kanske är intresserade av. Den heter Back on Track och den funkar så här. Och jag sa det för att jag visste att ett par år tidigare hade de sålt en liknande programvara. Den enda konkurrenten som fanns när vi startade till Symantec. Så jag sa, vi har den här och så sa, jag, ja vad intressant. Så flög jag till London och visade den för honom. Och så var det väl några i gänget som kände att men vi vill ha en här produkter igen. Och då, ja. Så det var väl egentligen de två sakerna som... Eh, Hempinsen skulle dö och det här bolaget miniserade vår produkt. Och vi kände att det här är nog den bästa vägen ut.
0: Det verkar ju som ett bra val ändå. Ja, nu det vi... var nog
1: väldigt bra. Ja.
0: Ja. <laughs> men, sen så, men då blev vi i att flytta till San Francisco och hänga där i ett par år. Låter ju fruktansvärt.
1: Ja, ja det var jättetråkigt. Nej då. Det är en fin, jättefin stad och det är, som en datanörd är det ju fantastiskt att komma dit. Men det var ju ett stort amerikanskt vet, office space-företag. Eh, liksom Man sitter i sin cubicle. Och det var ju inte framtiden. Då var det ju Facebook och många andra som kom upp. Det här var ju Roxy som brände DVD. Alltså brände DVD och Det var ju typ på väg ner. Man plockade bort DVD-brännarna ur datorna mm. Så de hade ju lite jobbigt under den tiden. Men jag ska inte klaga.
0: Nu rör det sig om 2008-2009. Du satt ut en tid som det oftast är när man säljer ett bolag. Som man sen måste liksom jobba för ett par år. Ja, och sen så normalt. fick vi flytta hem ja. ja vad gjorde du då, då? 2008-2009 ja,
1: i början 2009 kom jag hem och då satt jag och väntade ett typ, tag jag spelade internet poker, jag sög på det ja, och jag sprang lite också <här> och sen satt jag och väntade på att Lars skulle komma hem, han kom sommaren 2009 tillbaka mm. och då ähm, sa jag så här, ska vi inte starta ett företag igen, det var ju roligt och en gång i tur, vi kan se om vi kan göra det igen och så sa jag, ja men vi startar ett företag och så började vi köra igång
0: och då startade ni Let's Deal som blev väl ändå bra,
1: Ja. Ja, Ja, det är jättebra. Det är jättemånga duktiga människor som, som har jobbat där och som jobbar där. Och, ja, det blev ju mycket mer känt i konsumentledet än vårt första produkt, mm. eh, eller vårt första bolag. Det Precis. För,
0: hur ska du beskriva Let's Deal idag? Som en rabatt?
1: Ja, det är en marknadsplats för rabattebjudanden. Vi började med restauranger och kaféer och lokala, men idag kan du väl köpa typ... Allt där. Mm.
0: Men det var inte riktigt planen för Let's Dill från början, eller hur?
1: Nej, vi skulle bygga en privatekonomitjänst. Där man kunde få koll på hela sin ekonomi, lite så här lyxfällan på nätet. Och vi var runt och prata med Swedbank och SEB mest under 2009. Och de var intresserade, men det, vi såg att det här kommer att ta jättelång tid innan de kommer släppa in oss i in en internetbank. Och en del av det konceptet var också att vi skulle erbjuda riktade rabatter från konsumtionsmönster- Lite som det som Rapp gör just nu. Då. Ja, vi kände att det här tar lång tid. Så såg vi Groupon växte jättesnabbt 2009. De är nog fortfarande snabbast växande. Snabbast snabbaste en miljard dollar i omsättning. och snabbare än Google, snabbare än Facebook och Salesforce och alla. Så det var en massa riskkapitaler och tänkte, att ja, Det är ju också rabatter. Det är ju inte så relevant och riktat. Men alla vill ha halva priset på en lunch typ. Så då kände vi att om vi drar igång med det. Och sen så får vi en massa användare. Så kan vi ta in dem i privatekonomi-appen senare. Men vi kände ju ganska snart att vi var inte ensamma att hitta den här idén. Det var ju, alla gjorde det där samtidigt 2010-2011. Så så vi kände att vi måste göra det här helhjärtat annars så så vi fick släppa den andra idén.
0: Men du fick nu sedan in Chipstedt, lite fint som en investerare. Ja,
1: det var var väldigt nödvändigt tror jag. För det fanns ett bolag som heter MyCityDeal som backade Rocket Internet och Kinnevik. De var väldigt aggressiva och det fanns många andra stora aktörer. Vi kände att det här handlar om att få mycket trafik på nätet och det kostar mycket pengar. Antingen ta in mycket riskkapital eller ta in en stark mediepartner. Skulle vi äga och vinna Norden då kände vi att det var chipset rätt för oss. Och de hade dessutom en struktur för hur de brukade ta in bolag mm. som började med blocket.
0: Men sen så tog det några år, jag vet inte riktigt när det. Du kan rätta mig, ja, säg vilket tid det var. Men det slutade ju med sen att ni lämnade rätt stil,
1: eller hur? Ja, vi, vi, vi lämnade. Vi sålde det 2015, startade 2010. Mm. Så då köpte chipset resten av bolaget. Så då, då efter ett tag efter det så, så lämnade jag och de, många av de andra grunderna också lämnat det, i alla fall fram till nu då.
0: Kan man känna någon slags saknad i det nu?
1: Ja det är klart att det fanns ju så himla mycket underbara människor. Vi hade en så himla fin kultur och det är nog säkert fortfarande väldigt fin kultur. Men det, jag, jag saknar människorna och hur roligt det var vi alltid fick fira och det växte och det var enkelt och det kom nya människor. Man, man såg människor utvecklas och... Så det är klart att man saknar den gemenskapen. Och jag tror om man jobbar så vill man jobba med människor man tycker om. Och, och det är kul och med framgång. Och Lestil var ju fram tills jag slutar liksom och resa uppåt. Så det saknar jag.
0: Sen på senare år så har ju du varit affärsängel. Kan man säga. Du har ju investerat väldigt mycket i Göteborgsbolag. Speciellt så här. Forza Football, Winning Temp, Trine, Salster. Hur, hur viktigt är det med det här lokala för dig?
1: Nej, men jag tror det är jätteviktigt. Alltså för mig är det, ju, det är mitt sätt att ge tillbaka lite till, till nya entreprenörer som en gång var det jag var. om Man har ingenting och man behöver de här första pengarna. Jag tror det är bra med lite lokala förebilder eller förebilder överlag. Så att, och för mig är det självklart att det är här jag är, bor och här jag är så det är liksom lättast att träffa bolag här också.
0: Nu tappar du ner lite grann, på de här styrelserollerna som du har haft och kommer fortfarande kunna vara ett stöd till många startups. Men nu har du startat ett nytt bolag, Alva. Vad mm. är det?
1: Ja, men Alva, är väl, Alva är hållbara premiumsängkläder. Och det, så, så nu är jag i sängklädesbranschen och alla skrattar. senkläder vad är det? Men när vi förstod själva hur, hur illa behandlad en bomullsodlare är idag, de som är längst ner i, i värdekedjan, när vi såg att de ligger hemma sjuka två veckor om året i förgiftningarna. De tjänar 1,50 dollar om dagen. De blir utnyttjade av totalt alla. Så känner vi det här känns så röttet. Vi visste om att i fabriker och så där, där man syr kläder så kan det vara dåliga villkor. Men det är ingenting mot hur bomullsodlarna har och deras liv. Och det är hundra miljoner människor i världen i de fattigaste delarna som odlar bomull. Och så vi såg det. Det gjorde jätteont. Samtidigt såg vi att det finns ingen på marknaden som tar en hållbarhetsposition och gör en vettig leveratörskedja och kombinerar med kvalitet och så gillar vi e-handel och vill sälja direkt till konsument så här kan vi faktiskt göra någonting som är både roligt och gör nytta.
0: Hur har det gått hittills?
1: Ja, men det, vi lanserade för tre månader sedan. Vi har 400 jättenöjda kunder och det är framförallt det att ta med mig att de, de tycker produkten är väldigt bra och de gillar själva idén. Så jag tycker det känns jättekul.
0: Tack så jättemycket för att du kom hit idag. En stor applåd för Alexander Hörs.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Vi har lyssnat på Startup Stories med techprofilen Alexander Hars. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Startup Stories recensera oss på Apple Podcasts. Och ni som är sponsrad podden, mejla per perhedlund. Glöm inte att kolla in DIs övriga poddet med bland annat Analyspodden, Makrorådet, Intervjupodden, Förnuft och Känsla och vår dagliga podd, DI Morgonkoll, med de senaste nyheterna. Tack för att du lyssnar. Ansvarig utgivare för Startup Stories är dess chefredaktör Peter Fellman och den klips av Miami Produktion. Technology today has never been smarter, but smart only matters when you put it to good use. Together we can build a smarter future for all of us. Let's put smart to work. Find out how at ibm.com slash smart se. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler- får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten- och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos kry. Hurra dig i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.